0: Yves Dandono, le mort-vivant. L'inspecteur rend ses conclusions le 29 août. L'idée d'un assassinat lui traverse l'esprit. En effet, Madame Hérault paraît vivre très confortablement maintenant, mais il dispose de trop peu d'éléments. Gérard Christol dépose début octobre une plainte pour escroquerie au nom des cinq compagnies ayant versé les primes d'assurance. Il insiste auprès du substitut du procureur de Montpellier, Dominique Voglimacci, puis de la juge d'instruction, Claudine Laporte. Le parquet finit par ouvrir une information judiciaire le 18 novembre 1987. Le 20 novembre, 10 h à Paris. Un homme et deux femmes se présentent à l'agence des chèques postaux du 15e arrondissement. Cet établissement fait l'objet d'une vigilance particulière en raison des attaques fréquentes de personnes âgées venant retirer de grosses sommes en liquide le trio demande à repartir avec huit cent mille francs en espèces. Comme le veut le protocole en place, le commissaire divisionnaire Christine Bounet est aussitôt prévenu par la Poste et organise une surveillance. À leur sortie du bureau, les inspecteurs appellent les trois individus pour vérifier leurs identités et les motifs d'un tel retrait. Le contenu de leur sac est contrôlé. Ils sont pleins à craquer de billets de banque. L'argent est compté. Il y a bien plus de 2 millions de francs. 300 000 euros. Les deux femmes sont Marie-Thérèse Hérault et Danielle Simonin. Elles expliquent tranquillement que Mme Hérault a été bénéficiaire d'une assurance-vie, qu'elle a empoché dans une première banque et qu'elle est venue encaisser une seconde prime dans cette seconde banque. Pourquoi se promener avec tant d'argent alors que les virements bancaires sont parfaitement opérants C'est tout de même risqué. Madame Simonin, bravache, répond que cela ne lui pose pas de problème qu'elle l'a déjà fait dans l'été avec les deux précédents chèques tout aussi importants et qu'elle a déposé la somme sur un compte ouvert à son nom de jeune fille sur la côte d'Azur. La commissaire vérifie l'origine des chèques, validés par les compagnies d'assurance. Reste à déterminer la raison pour laquelle Mme Hérault souhaite faire disparaître les sommes. Toujours dans l'espoir de prouver ses dires, Daniel lâche le prénom et le numéro de téléphone d'une personne dans le sud qu'elle contacte régulièrement, une certaine Betsy. Pourquoi la maîtresse encaisse-t-elle l'assurance-vie de son amant avec la bénédiction de sa compagne officielle, la bénéficiaire Tout ça est bien louche, mais les deux femmes et M. Simonin refusent d'en dire plus. Puisque la provenance de l'argent semble réelle, Christine Bounet va creuser du côté de la mort de M. Dandonneau et va, pour cela, contacter Antoine Trivaldo, qui dirige l'enquête à Montpellier. Très intéressée par ce qu'elle va leur dire, on lui fait cependant comprendre, sans préciser pourquoi, qu'elle doit relâcher les suspects le plus vite possible et avec l'argent. Le juge d'instruction appuie cette demande. Madame Bounet en déduit qu'on veut arrêter l'enquête à Paris pour ne pas en compromettre une plus grosse dans le sud. Le numéro de la ligne confiée est mis sur écoute. C'est à ce moment-là qu'une expertise complète du véhicule est commandée au laboratoire privé de la police, le CARM, centre d'application et de recherche en microscopie électronique. Jean-Marie Graffeil, ingénieur, procède au prélèvement de toutes les particules présentes dans la voiture. La montée en température a été extrêmement rapide, provoquant le pelage des eaux. Des esquilles superficielles d'eau sont tombées sur le plancher et ont échappé d'abord à l'incendie, à la crémation ensuite une toute petite partie va pouvoir être reconstituée et analysée. 3,7 grammes de mâchoire. Le dentiste de Dandono ayant conservé ses radios, l'échantillon y est comparé. Sur la reconstitution, l'expert constate que la dent de sagesse et les deux molaires sont absentes. Or, Yves Dandono possédait bien ses molaires. Le morceau de mandibule ne peut donc absolument pas lui appartenir. Entre-temps, M. Graffeil obtient confirmation qu'un accélérant de l'essence a été utilisé sur les sièges et tout l'habitacle pour incendier la voiture. Il y a des traces de plomb partout. Les conclusions sont claires, il y a bien eu crime et la victime n'est pas Yves Dandono. L'escroquerie est avérée. Dandono est vivant. Mais où Pendant que les recherches se poursuivent, un nouvel assureur contacte Madame Hérault. Il est mandaté par l'assurance de la voiture d'Yves, qui contenait également une prévoyance d'essai. Le montant de la prime doit être calculé sur les revenus du couple. Avant de disparaître, Yves Dandonot avait renoncé à son métier de courtier pour ouvrir Baby Babyball, une usine de fabrication de piscine à balles pour bébés. Il avait aussi fait de vagues investissements dans une société de bateaux, YOTNG à Cannes. Mais Madame Hérault s'arrête net élude et prétexte qu'elle ne se rappelle plus vraiment et qu'il ne faut pas en tenir compte. Ancien policier, l'expert flaire le mensonge, effectue quelques recherches et retrouve Guy Fillon, armateur à Cannes, qu'il contacte. Il se souvient que deux personnes sont effectivement venues le voir régulièrement dans le but d'acquérir un grand catamaran. L'homme s'était présenté avec Marie-Thérèse Hérault sous le nom de Bernard de Pen. Au fil des discussions, ils envisagent même d'acheter le chantier naval au complet. De peine est généreux, volubile, il invite Guy Fillon au bar ou au restaurant. Il lui explique souhaiter rejoindre l'île grecque de Rhodes afin d'y créer un foyer école pour les enfants ayant subi des violences familiales. Il avait pour cela besoin de 10 millions de francs. Il se présentait de temps en temps avec une femme du prénom de Betty ou Betsy, il ne se rappelle pas bien. Mais depuis quelques mois, M. De peine ne vient plus. C'est un autre homme, fuyant, distant, discret et très peu bavard qui accompagne Mme Hérault. Il s'agirait du frère de M. De Pen. L'expert est troublé au point que ses habitudes d'enquêteur le reprennent. Il contacte la gendarmerie de Montpellier et leur fait part de ses doutes. À la mention du prénom, une patrouille est aussitôt envoyée au chantier naval avec des clichés d'Yves Dandoneau. Guy Fillon y reconnaît tout de suite le fameux Bernard De Pen. La mise sur écoute de Betsy, qui n'avait rien donné jusqu'ici, parle enfin. Le 14 janvier 1988, elle appelle un certain Bernard. Les gendarmes sont sûrs qu'il s'agit de Dandono. L'adresse du correspondant est récupérée Quinze routes de Roquefort, dans la commune voisine du Rouret. Une équipe est immédiatement dépêchée sur place, mais peine à localiser la bonne maison, car il existe plusieurs routes de Roquefort. Ils doivent attendre le lendemain matin et l'aide du facteur. Les gendarmes veulent interpeller Yves Dandono à l'extérieur. Cela leur permet un meilleur contrôle de la situation et diminuent les risques pour les agents. Ils se mettent donc en planque aux abords du chemin, une impasse. Si le suspect sort de chez lui, il passera forcément devant eux. Ils sont également en surveillance chez le voisin. Le soir venu, ils ont attendu en vain et se résignent à le cueillir à son domicile. Ils frappent à la porte et une jeune femme en talons haut leur ouvre. Il s'agit de la fameuse Betsy. Elle hurle à la vue des hommes armés qui force l'entrée et trouve le courageux Yves Dandono caché dans la salle de bain. Il n'est pas armé, mais méconnaissable. Betsy tente d'induire les gendarmes en erreur. « Ce n'est pas Yves Dandono, cet homme s'appelle Bernard de Penne. » De son côté, Dandono se présente en tant que François Meunier. Le chef d'enquête, Antoine Trivaldo, n'est pas dupe. Il est certain de l'identité de l'individu qu'ils emmènent pour interrogatoire. «» S'il est méconnaissable, c'est qu'il vient de subir cinq interventions chirurgicales en trois mois, dans le but de changer de visage. Trois d'entre elles ont eu lieu à la clinique de Cannes sous le nom de François Meunier. Non satisfait des résultats, il demande au docteur Claude Perpère de finir le travail. Questionné sur le motif d'une telle volonté de transformation, il répond qu'il ne se trouve pas beau. Ce que la chirurgienne confirme. Pendant la garde à vue, Antoine Trivaldo laisse Yves ses s'épancher. Le suspect tente de déterminer à quel point il est empêtré. Que savent les autorités au juste L'inspecteur Trivaldo le comprend et distille le peu d'informations nécessaires à la confession de son client. Yves Dandonov va essayer de l'attendrir avec son passé. Il est le fils d'un gendarme, particulièrement violent. Il voit sa mère, professeur de violon à Béziers, tyrannisée et battue régulièrement. Il est témoin, avec ses cinq frères et sœurs dont il est l'aîné, d'une scène qui l'a profondément marqué. Une dispute éclate entre ses parents alors que le père est aussi ivre qu'à son habitude. Il arrache le violon des mains de sa femme et l'utilise pour la frapper et lui casser les doigts. Le père brutalise également son fils. Yves raconte qu'adolescent, il a mis enceinte sa voisine de 16 ans. Son géniteur lui laisse le choix, le mariage ou l'armée. Le jeune Yves opte pour l'union forcée. Ayant raté son apprentissage en ferronnerie, il postule pour l'école de police de sens. On lui demande très rapidement de démissionner. Le rapport psychologique démontre un caractère difficile. Il est très nerveux, ne possède pas le sens de la hiérarchie et subit la discipline avec beaucoup de difficultés. Bref, sa carrière dans la police est impossible. Il découvre, après ses échecs, sa vocation, courtier. Devant un succès retentissant, il est surnommé le « Lucky Luke » de l'assurance, en raison de la rapidité avec laquelle il conclut des contrats. Il a du bagou, il sait manipuler les gens et dans la branche, c'est un atout indéniable. Au bout de quelques années pourtant, alors qu'il gagne entre 20 et 50 000 francs par mois, 3 à 7 600 euros, Yves a l'envie de changer de vie. Il songe à ouvrir une école-refuge pour les enfants ayant subi les mêmes violences familiales que lui. Son rêve sur l'île grecque est né. Un soir est diffusé à la télévision Assurance sur la mort, un vieux film de 1944 de Billy Wilder. Yves réveille Marie-Thérèse. Il vient de trouver comment obtenir les 10 millions dont il a besoin pour réaliser son projet.